0: Hi, в с pleviat e t h e w a y 大家好，我是大 V。这是由趣运出品的一档音频节目，在这里我们和大家一起聊聊俄罗斯。实际上呢，在前期的节目当中呢，我们分别谈过这个伏尔加河，还有莫斯科河，还有就是莫斯科运河等等。现在呢，我们这一期的主题呢，也脱不开莫斯科这个城市。过 呢， 我们这次要讲的主题是莫斯科的城中 城， 被称为中国城的地方。莫斯科的中国城 呢， 它是将位于红场的东北的一个街区这一块的区域被称为中国城。当 然， 现在如果我们去莫斯科的 话， 已经看不到用红色的砖体围成的这样的一个区域 了， 只能留下了一点点。我们还可以保留住的这个城墙的边缘的痕迹。不过，早在几百年前，这个地方曾经呢，还真的是由红砖围起来的一个特殊的区域。那我们说“中国城”这个名字，它跟中国，或者说中国人，或者说华夏子孙，对吧？我们说炎黄子孙、龙的传人，有没有什么关系呢？在其他的国家可能会有一些相关联的地方，比如说像唐人街，可能是有这样的概念。但实际上，在俄罗斯，在莫斯科的这个“曾国城”呢，和中国人和中国都没有什么太大的关系。它呢，只是一个当时斯拉夫语 t i 就是这个黎巴。K 大这个篱笆的一个音译过来的，这样一个出现了一个小的错误，然后后来呢，大家直接就把它改成了 K 大过了的，就是中国城，也就是说它的这个起源呢和中国呢并没有什么相关性。那我们说这个中国城它的具体的位置在什么地方呢？刚才大卫跟大家说了，它位于红场的东北。不对吧？那我们说，那如果再具体下来呢？实际上呢，在红场上面的这个瓦西里大教堂，如果大家都去过的，还可以还可以看到，除了瓦西里大教堂以外的这个喀山大教堂和古姆商城之间有一条人行步道，它呢实际上呢就通向这个中国城，这条街的名字呢就叫做尼古拉街。所以在整个的中国城所圈定的这个范围内呢，有很多现在我们很耳熟能详的。一些地标性的建筑，比如说这个中国街，还比如说呢，我们说在圣彼得堡有这个凯旋门，对吧？在莫斯科也是有的，只不过莫斯科的这个门呢叫做瓦尔瓦拉大门。那中国城现在保留下这个两节城墙的位置呢，就在这个革命广场到大都会的区间，还有一段呢就是从瓦尔瓦拉的广场到沿岸街。它的这个整个圈定的范围，在几百年前呢，是由这个红色的砖墙构建而成。如果我们去翻看一些历史资料的话，不难发现当年的这个区域还是蛮大的，因为城墙翻建出来那个颜色非常的鲜艳，并且它长 2.5 公里，厚6米，高也是 6.5 米，所以打远一看非常明显的一个区域。主持设计的这个设计师呢是意大利人，并且。当年在三年之内就把它修建完成。我们说这个中国城，它到现在来讲呢，对于俄罗斯人来讲都非常的重要，因为那个地方啊，它有一个全俄罗斯人都非常熟悉的大楼，被称为俄罗斯的克科博大楼。这个大楼所处的位置呢，就是中国城的一部分，因此这个中国城啊，想不出名都很难。再加上整个的中国城呢，又被很多的广场包围着。其中最著名的三个广场呢，也就是这个科克伯大楼前的，在中国城的西北边的这个广场叫做吉尔任斯基广场。那大家想必一定知道吉尔任斯基是谁的名字了。对，他就是最早的科克伯的创始人的名字。那往东南方向呢，又有一座广场，就被称为新广场。南边呢，这座呢就被称为老广场。当年的这个瓦尔瓦广场啊，也就是我们现在说的这个对着中国城的这个瓦尔瓦大门，在上个世纪的时候啊，是非常热闹的一块区域。这个地方呢，马车云集，是个买卖的市场，并且在这个地方呢，有买卖呢，就新生了很多的贵族阶级。他们呢，就在这个区域呢，林立着很多自己的房产。也就是说，当时那个很有钱的人，他们都住在这个区域。比如说，俄罗斯的街道呢，很多的地方呢都是有单双号的。街道左边是双号，街道右边是单号。当然，这个不是固定的哈，只不过说，在它的每一个街道呢，都是按照2468或者1357的顺序排列的。在老广场的这个附近最繁华的地段呢，正是门牌号是双排的，就是双号的这一边，比如四号、六号、八号。后来十月革命结束之后呢，列宁格勒，也就是说当时被称为彼得格勒的地方呢，被德国军队围困，所以列宁同志呢就决定要将首都呢迁到了莫斯科。他们迁都莫斯科之前，肯定要一个先遣队来看一下莫斯科当地的环境，所以列宁呢他就派了。斯维尔德洛夫带着一个工作组先行地前往莫斯科安排这项事情。莫斯科的这个克里姆林宫和及其附近的老广场的四号、六号、八号楼就被选为当时非常适合的目标。他将这个国家的权力机构呢，还有列宁的办公室呢，安排在克里姆林宫内，但是呢，却将俄共机构呢安排在老广场的四号、六号和八号的楼舍里。在这里呢，距离克林姆林宫非常的近，步行也只有十几分钟。所以说，从那个时候开始呢，老广场的这些双号楼就开始变得神秘起来了。有的时候啊，老广场它就不仅仅是一个地名，甚至在老百姓的交谈当中，它逐渐形成了一个最高权力和最高权威的代名词。让我们知道，它之所以有名，肯定不光是因为大家烘托的出这样一个气氛啊，更重要的是。在四号楼里呢，曾经召开过一次决定苏联未来命运的苏共中央政治局会议。也就是在那一年，苏共领导的最高层人通过讨论决定，任戈尔巴乔夫为这个苏共总书记。现在啊，距离那一次的政治局会议已经过去了将33年了，并且苏联解体也将近30年了。对于当时被寄予希望的这个年轻人戈尔巴乔夫，现在也已是87岁高龄的老人了。时光荏苒，我们现在再去来到中国城的时候，可能已经再也看不到当年的样子了，因为这几百年间，莫斯科城进行了多次的扩建和改造，并且在这样的漫长的岁月当中呢。莫斯科城里的中国城也因为改造和火灾等等原因 呢， 改变了它本身的样 子， 有绝大部分呢也已经被拆除 了， 现在只保留着两段。如果大家感兴趣的 话， 可以从中国城巷一直走到剧院广场这一段 呢， 还保留着一些城 墙， 并且 呢， 儿童世界商店斜对面还有一座城门和一点点塔楼。虽然说建筑格局改变的非常的多。但是呢，俄罗斯人呢依然非常喜爱这座中国城，并有人呢将中国城列为自己的姓氏。更重要的是啊，曾经在这个中国城的一个地方还开过一家中国城商店，当然现在这座中国商店已经不见了。只不过每当提起那段历史的时候，俄罗斯人都是非常非常怀念的。好啦，非常感谢你们收听今天的节目。如果你们喜欢的话，一定要记得点击订阅“大 V 讲俄罗斯”。我们的文字版会整理到公众号“大 V 讲俄罗斯”当中。希望你们也能够喜欢，并且跟我们多多的互动。谢谢你们，拜拜，水，拜个拜个。